0: Rebonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Nous allons lire notre passage pour aujourd'hui qui se trouve dans Luc 2, verset 8 à 20. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, Enveloppé de l'ange et couché dans un mangeoir. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignent à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui, ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et y trouvent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans le mangeoir. Après l'avoir vu, ils, racontent, ils leur racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils qu leur disaient. Et Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour avoir envoyé ton Fils Jésus, qui est venu parmi nous pour nous sauver. Je prie Seigneur aujourd'hui que tu nous parles à travers ta parole, que ton Esprit Saint nous remplisse et qu'on puisse être rempli de la joie de cette bonne nouvelle que Jésus est arrivé et est venu parmi nous pour nous sauver. En ton nom, on prie. Amen. Amen. Noël est une période d'émerveillement et je crains que de nombreux chrétiens soient tellement habitués à cette histoire qu'elle qu n'a plus rien de spectaculaire pour nous. La gloire de la venue du Christ s'estompe alors que nous sortons les mêmes décorations, nous chantons les mêmes chansons, nous entendons les mêmes sermons toutes, toutes les saisons de Noël. Mais cela ne devrait pas être ainsi. Noël devrait être un moment de joie extrême pour nous, chrétiens. Ça devrait être un moment où nous sommes à nouveau saisis par la splendeur du message de l'arrivée de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et cette splendeur devrait produire en nous une grande joie, une joie profonde, une joie si réelle et palpable que les gens autour de nous ils nous regardent et se disent « Qu'est-ce qui rend ces gens si joyeux ?» Vous vous souvenez peut-être d'être allé à l'église ou à la messe pendant la saison de Noël et avoir ressenti un sentiment de tristesse, de sombriété. Il y a de nombreux chrétiens qui pensent que pour être vraiment pieux, nous devons être sérieux et sombres. Mais ce n'est pas ce qu'on lit dans les Écritures. L'histoire de Noël nous dit quelque chose de complètement différent. Au cœur de l'Évangile se trouve la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de notre Sauveur. L'arrivée de Jésus, dans le passage que nous avons lu, est annoncée comme une bonne nouvelle, une nouvelle d'une grande joie. Et donc, Noël, Noël doit être joyeux pour nous. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons que tout le monde agit en accord avec cette grande joie. Donc aujourd'hui... Voilà ce qu'il faut retenir, que Noël est joyeux à cause de la révélation du Christ. Noël est joyeux à cause de la venue du Christ dans ce monde, notre sauveur. Et je voudrais qu'on regarde les réponses joyeuses des anges, des bergers et de Marie dans cette histoire. Et en examinant ces réponses, je veux que nous nous demandions si cette joie de l'arrivée de notre sauveur a vraiment rempli nos cœurs en cette saison de Noël. Commençons par en regardant la réponse joyeuse des anges. Les anges ont participé à cette histoire de Noël avant les humains. Ils étaient déjà au courant euh, de la venue du Christ avant les bergers, évidemment, et aussi avant Marie et Joseph. Rappelez-vous, c'est un ange qui leur est apparu pour leur annoncer la conception du, du Messie. L'annonce des anges, je pense, témoigne de l'amour que Dieu a pour eux. Vous voyez, Dieu n'aime pas que les humains. Il aime toute sa création, y compris les anges. Et dans son amour, il a permis à ses anges, à ses messagers, de pouvoir porter cette bonne nouvelle au berger, à Marie et à Joseph. C'est un cadeau extraordinaire de pouvoir annoncer une bonne nouvelle à, à quelqu'un. Je m'en souviens que lorsque ma femme et moi nous avons appris qu'on attendait notre premier enfant, nous étions impatients de l'annoncer à nos familles. J'avais tellement hâte de voir leur visage, de voir leur réaction, et j'ai commencé immédiatement à réfléchir à comment est-ce que j'allais leur annoncer ça de façon un peu pas très habituelle. Et je pense qu'ils n'ont pas vraiment apprécié, mais pour moi c'était marrant. Mais revenons au sermon. Le point que j'essaie de faire, c'est que donner une bonne nouvelle est souvent aussi joyeux que de la recevoir. J'imagine que les anges étaient... Fou d'excitation alors qu'ils se préparait à annoncer cette nouvelle. Ces anges vivaient depuis le moment où la terre est tombée dans le péché. Ils ont vu l'humanité tomber dans le péché. Ils ont entendu les cris du peuple de Dieu, crier pour un, un libérateur, un, un sauveur. Et maintenant, Dieu leur a confié la mission de apporter ce message que leur sauveur, leur rédempteur, est enfin venu. Le premier ange, donc, on le voit apparaître aux bergers, et ceux-ci sont remplis de, de crainte. Mais la peur, on voit, elle se dissipe lorsqu'il leur annonce la bonne nouvelle. Aux paroles de l'ange, la gloire de Dieu entoure les bergers, c'est-à-dire la lumière éclatante de la présence même de Dieu les entoure. Et nous y reviendrons sur ce point lorsque nous parlons de la joie des bergers. La joie de, des anges, en annonçant cette nouvelle, doit nous inspirer car elle nous montre que les créatures qui vivent en la présence du Seigneur sont des créatures heureuses. On lit que, quand l'ange prononce que trois phrases avant que qu'un torrent de louanges n'éclate autour de lui. On lit dans le verset 13 et 14, « Et soudain, il y eut avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux qui lui sont agréables. Tout le ciel entier est en effervescence à cette nouvelle. Et si vous pensez que vous êtes trop familier avec l'histoire de Noël pour éclater en louanges, laissez les anges vous corriger ici. voyez, les anges connaissaient Dieu le Fils. Ils avaient été créés par Dieu le Fils. Et eux aussi, ils gémissaient pour le jour où Dieu le Fils apportera la restauration au monde déchu. Et non pas, ils n'attendaient pas, pas depuis sa pas depuis des décennies, mais depuis des millénaires. Après leur célébration avec les bergers, les anges les ont quittés pour retourner au ciel, ce qui est logique car la joie du Seigneur dirige nos cœurs vers lui. Les anges ont certainement transporté leur louange de la présence des bergers à la présence du Seigneur. Donc on a vu comment les anges, on a vu leur réponse joyeuse. Maintenant, nous allons voir la réponse joyeuse des bergers. Lorsque l'ange a annoncé aux bergers que le Christ était né, où le trouver et comment savoir que c'était lui lorsqu'ils il, lorsqu arrivèrent, immédiatement les bergers sont partis et ils, sont, ils se sont rendus à Bethléem. Le verset 16 nous dit qu'ils sont partis en hâte. Il était intéressant de se demander qui étaient ces bergers. Et la question de savoir si les bergers étaient méprisés dans, dans leur société fait débat. Cela dépend des commentaires que vous lisiez. Mais certains, certains disent que les bergers étaient des gens de basse classe, des gens rudes et turbulents, ils étaient méchants et sales. Pourtant, on voit dans la Bible que certains des plus grands héros d'Israël étaient des bergers. Pensez à David. Et on voit aussi que Dieu se présente lui-même comme notre berger dans Somme 23. Jésus aussi se désigne comme le bon berger dans Jean 10. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que les, gens, les bergers n'étaient pas des nobles, ils n'étaient pas des élites. Les bergers n'étaient pas des, euh, des influenceurs ou des leaders d'opinion, ils étaient des gens ordinaires. Et c'est à ces gens ordinaires que les anges ont annoncé cette nouvelle. Plutôt, quand on parlait des anges, nous avons parlé de la gloire du Seigneur qui a entouré ces bergers. Cette lumière éclatante qui les entourait la même lumière est la même lumière qui entoure le trône de Dieu. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de très profond dans ce que cela signifie. La gloire du Seigneur qui les entoure signifie que Dieu les a regardés, que Dieu les a remarqués. Le fait qu'ils étaient les premiers à recevoir cette nouvelle était en soi une preuve de la gloire de Dieu qui les entourait. Donc la joie que les bergers ont ressentie est une joie résultant, résultante du fait que les yeux de Dieu étaient fixés sur eux. En entendant la nouvelle, ils ont été envahis par la présence même de Dieu. Et ils ont fait l'expérience de ce que Jésus devait être, Dieu parmi nous. La gloire de Dieu qui les entourait, la gloire du Dieu incarné, dont ils ont été témoins une fois arrivés à Bethléem, est à l'origine du verset 20 où on lit qu'ils sont partis glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Frères et sœurs, il se peut qu'une lumière éclatante ne soit pas dans le, notre salle de séjour lorsque nous célébrons avec nos familles. Mais nous avons quelque chose de mieux. Nous avons la gloire de Dieu qui vit en nous. Peut-être que nous n'avons pas... Euh, l'expérience d'aller voir Jésus né à Bethléem. Mais nous avons quelque chose d'encore mieux. Nous pouvons être liés à Jésus par notre foi. La source de la joie des bergers nous est accessible, car l'objet de leur joie vit en nous. Par conséquent, nous devrions faire ce qu'ils ont fait, répondre à cette bonne nouvelle d'une grande joie et en louant Dieu pour tout ce que nous avons entendu et vu. Enfin, portons notre attention sur la réponse joyeuse de Marie à l'arrivée de son fils. Dans le verset 18, on lit « Tous ceux qui l'entendirent s'étonnent de ce qu'il leur disait les bergers. Marie, elle, elle retenait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. » Nous ne savons pas exactement qui était là pour entendre le récit des bergers. Certainement Marie et Joseph, mais on sait que tout tous les gens qui étaient là, tous les gens qui ont entendu ce récit, ont été émerveillés. Comme nous l'avons dit au début, c'est ce même émerveillement que j'espère la bonne nouvelle suscitera en nous aujourd'hui. Mais je veux me concentrer sur la réponse de Marie. Lorsqu'elle a entendu ce que Dieu avait fait pour les bergers, et probablement lorsqu'elle a réfléchi aux neuf mois qu'elle vient de passer, elle a accumulé toutes ces choses dans son cœur et elle a médité à, à cela. Le Christ, le Seigneur de tous, celui qui a créé tout, le Dieu même qui a donné l'existence au monde, celui qui a séparé la mer rouge, a délivré son peuple, celui qui a promis d'envoyer un rédempteur, était là devant elle. Et il a grandi dans son ventre et lui a donné l'essence, entouré d'animaux d'étable, le ciel profond, avait envahi Bethléem ce, cette nuit-là. Et la même voix qui avait dit que la lumière soit était maintenant en train de pleurer devant elle. Et réfléchissons un peu, Marie était probablement une jeune fille à ce moment-là. Elle avait peut-être 14 ou 15 ans. Elle avait toutes les raisons pour être bouleversée cette nuit-là. Elle n'a pas donné naissance à l'hôpital ici, ou même là, on devient bouleversé. Elle n'avait pas sa mère à côté d'elle. Elle était dans un étable. Et il y a encore plus, si on réfléchit à comment cette naissance a eu lieu, comment, à, si on réfléchit à, au fait qu'il y avait des rumeurs autour de, de comment elle avait été enceinte. Elle avait pas, elle, ces circonstances n'étaient pas idéales. Mais Marie est toujours joyeuse. C'est étonnant. Mais elle est joyeuse, car l'objet de sa joie, sa joie n'est pas liée aux circonstances de sa vie. Sa joie est liée à la naissance de Jésus. Sa joie est liée au Fils qu'elle tient dans ses mains, son Sauveur. Alors que le Christ se reposait dans ses bras, elle se reposait en lui. Alors qu'elle le, qu l'enveloppait de l'ange, il l'enveloppait à l'ombre de ses ailes. Et lorsqu'elle le berçait pour l'endormir, il l'apaisait avec joie. Le premier Noël était joyeux pour la même raison que demain devrait être joyeux, que tous les jours devraient être joyeux. Noël est joyeux car c'est la révélation de notre Sauveur, la révélation de Christ. C'est le jour où Christ, où Dieu est entré dans sa création pour faire couler ses bénédictions jusqu'aux limites de la malédiction. Ainsi, en arrivant à la fin de notre temps ensemble ce dimanche, souvenons-nous de la venue du Christ. Réfléchissons et méditons euh, à cette nouvelle. Nous allons allumer notre dernière bougie de l'Avent, qui est la bougie, la bougie du Christ. Et Église, je veux vous encourager, aujourd'hui, demain et tous les jours, soyons comme les anges et entrons dans un champ de joie à l'annonce de la venue du Christ. Soyons comme les bergers et réjouissons-nous d'être remplis de la gloire de Dieu. Et soyons comme Marie en gardant précieusement toutes ces vérités du Dieu incarné à cœur. Prions ensemble. Père, merci pour cette Belle période de Noël. Merci pour cette grande nouvelle de joie. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils dans ce monde pour nous sauver de nos péchés. Je prie pour que cette nouvelle nous remplisse de joie. Adoucis Seigneur nos cœurs et transforme nos esprits et remplis-nous de ta joie. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire par d'autres choses pendant cette saison. Et garde nos yeux fixés sur Jésus. C'est de toi qui, de cette, sa cette saison est de toi, et tout ce qui se passe en cette saison est pour toi. Père, nous t'aimons et nous prions toutes ces choses en le nom de Jésus. Amen. Nous avons une annonce à faire, donc dimanche prochain, nous allons à avoir qu'un culte en français et en anglais. Donc nous allons nous réunir tous ensemble ici à 10h pour louer le Seigneur en français et en anglais. Donc je répète, dimanche prochain à 10h, nous allons louer le Seigneur anglophone et francophone ensemble. Soyez bénis et bon dimanche.